0: Je vais vous citer quelques plantes, plus exactement 9 plantes, dont je ne conseillerai pas en tant que naturopathe en première intention. C'est-à-dire si vous n'avez jamais testé au préalable des plantes ayant une action hormonale. Ou bien si vous n'avez pas consulté de naturopathe, de phytothérapeute ou autre professionnel ayant des connaissances sur les plantes. Ou si vous ne connaissez pas parfaitement votre profil hormonal avec une analyse de sang, je vous conseillerai de ne pas tester ces 9 plantes au hasard car une plante ne devrait pas être choisie seule sans avis d'un professionnel même si elle est disponible en vente libre parce qu'une plante n'a jamais une seule propriété mais diverses et multiples et toutes plantes doivent être choisies avec vraiment avec sérieux et rigueur selon les symptômes et bilans de santé de la personne de votre santé mais même si vous semblez avoir le même profil que votre amie qu'elle vous conseille absolument d'essayer une plante qui a fonctionné pour elle ou une personne de votre entourage ne tombait pas dans le piège. Ou si vous avez lu les bienfaits d'une plante sur l'acné, sur internet, ou sur un magazine, voire sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'un pourcentage de chances que cela vous corresponde à vous aussi. La majorité des plantes dont je vais vous citer, sont des plantes ayant une action oestrogène laque, qui peuvent à la fois perturber votre équilibre hormonal et aussi votre acné. Ou bien avoir une action stimulante sur vos hormones et faire... Pas mal de, de soucis, euh, d'autres soucis de santé. Les plantes citées, qu'elles soient utilisées en tisane, en gélule, en teinture mère, en EPS, peuvent avoir le même impact sur vos hormones. La première plante dont je vais vous parler, il s'agit de lactée à grappe noire. Son nom scientifique est Simicifuga rasmosa. Lactée à grappe noire a une action oestrogénique très reconnue pour soulager certains symptômes de la femme, notamment lors de la ménopause. Mais en naturopathie, nous la conseillons avec parcimonie, car ses effets indésirables limitent la consommation à beaucoup de personnes. Cette plante peut occasionner des troubles gastrointestinaux, des sensations de lourdeur dans les jambes, des maux de tête, des étourdissements, une prise de, une prise de poids ou des spasmes. Si ces derniers symptômes sont déjà présents, on comprendra les raisons de l'éviter. à grappe noire peut également interagir avec d'autres plantes hormones ou certains médicaments à base d'hormones féminines ou en cas de prédisposition familiale au cancer du sein ou de l'utérus. Pour toutes ces raisons, je ne la conseille pas en première intention si je ne connais pas le profil de la personne. La seconde plante est le donkey, son nom scientifique Angelica sinensis. Par contre, le donkey n'est pas à confondre avec une autre plante aussi appelée Angélique, son nom scientifique est lui différent, Angelica, Angélique, qui est plus intéressante d'un point de vue digestif. Le donkey, lui, est non conseillé en première intention, et surtout sans analyse et sans bilan personnalisé, car elle a une action oestrogénique et anti-LH, une autre hormone. On la recommande pour soutenir de nombreux troubles féminins et améliorer notamment la circulation sanguine. Elle est souvent conseillée lors du cap de la ménopause ou lorsque les oestrogènes diminuent. C'est une plante tonique dont on peut lire parfois sur certains sites qu'elle est conseillée pour toutes les femmes. Oui, mais non <rire> S'il y a une hyper vous verrez vos symptômes se décupler et donc totalement aggraver l'acné. À tort, on dit qu'une plante est bien pour la femme. Oui, mais pas pour toutes les femmes. Nous n'avons pas le même profil hormonale qui plus est lors de la vie de jeunes femmes adolescentes, adultes et lors de la ménopause. Cela semble év évident mais quand on lit un magazine c'est pas forcément si facile que ça à détecter si c'est le bon moment d'utiliser cette plante par rapport à notre âge, par rapport à notre santé. À éviter donc en première intention et je parle aussi d'expérience personnelle ayant moi-même testé cette plante ou auquel je manquais euh, de j'étais euh, disons très fatiguée à une certaine période et je pensais que cette plante allait euh, m'aider. Alors oui, <rire> mais par contre elle a aggravé l'acné. Donc euh, il, je ne la recommande pas euh, pour, pour ce risque là. Et donc elle n'est pas conseillée pour tout le monde. La troisième plante, je suis sûre que vous la connaissez, c'est le gatilier. Son nom scientifique, Vitex castus, c'est l'exemple concret d'une plante très régulièrement conseillée pour l'acné avec un déséquilibre du cycle ou des règles absentes. Une plante connue de tous en lisant quelques articles sur internet ou dans nos magazines, sur les réseaux, un peu partout. Pourtant, en école de naturopathie, on nous, on nous indique bien qu'il s'agit d'une plante qui n'est pas anodine. On dit que le gatilé est progestérone lac. C'est vrai, mais pas que. Le gatilé travaille plus en profondeur par son action sur l'hypophyse. Le gatilé va augmenter la sécrétion de LH et diminuer celle de la FSH et de la prolactine. Ce qui va équilibrer indirectement les hormones féminines, la progestérone et les oestrogènes, mais si vous n'avez pas réalisé de bilan hormonal en testant votre LH, votre FSH, votre prolactine, prendre le gatilier sans connaître l'équilibre de ces hormones, vous risquez vraiment d'aggraver la situation. Au fait, c'est un peu la loterie. <rire> soit cela fonctionne et vous avez de la chance, soit votre épovis va très bien et le gatilier pourra modifier votre équilibre et empirer l'acné. Donc pourquoi prendre le risque quand on peut bien faire les choses, réaliser une analyse et de voir si vous en avez besoin et à quel dosage. La quatrième plante est le houblon, son nom scientifique Humulus lupulus. Le houblon une merveilleuse plante relaxante que l'on trouve très régulièrement dans nos tisanes et des compléments alimentaires bien-être pour la femme ou lors de troubles de, du sommeil. Et pourtant, elle est phytoestrogène et est davantage conseillée pour des profils étant en manque d'ostrogène. Elle peut accentuer les règles douloureuses, par exemple, ainsi que les migraines et le flux des, euh, des règles. En revanche, si l'on manque d'ostrogène, ces symptômes pourraient s'améliorer. Donc à chaque profil hormonal, ça plante. Ce qui est bon à savoir, c'est que euh, s'il y a des prédispositions familiales au cancer du sein et du col de l'utérus, le houblon sera absolument à éviter. Surveillez bien donc vos tisanes, par exemple, euh, pour le sommeil, pour le bien-être, parfois on a un petit peu de houblon. Bien sûr, si vous prenez une tisane une fois par semaine, ce n'est pas dérangeant. Par contre, si vous prenez le houblon dans une tisane tous les jours, tous les jours, tous les jours, et bien peut-être qu'après un cycle ou deux cycles, ça pourrait peut-être aggraver votre acné. Donc à vérifier selon votre profil hormonal et vos symptômes. La cinquième plante est le maca, son nom scientifique, l'épidium myeni. La maca est une plante fortement réputée pour la fertilité principalement masculine, mais aussi de plus en plus utilisée par la femme. Car la maca a la propriété de stimuler les glandes du corps pour produire les hormones dont le corps a besoin. Elle contient des substances naturelles qui vont stimuler l'hypothalamus et la pitutère, stimulant alors l'isophère et notamment la thyroïde. On comprendra vite par ces euh, quelques explications qui sont un peu compliquées, qui sont complexes, qu'il s'agira d'une plante à conseiller pour uniquement certains profils hormonaux et non à toutes. Car à trop stimuler nos hormones, nous pouvons faire pire que ce que l'on souhaitait au départ. La maca est régulièrement utilisée avant la ménopause, par exemple, ou lors d'absence de règles. Mais assurez-vous avant que la problématique recherchée soit bien adaptée avec la maca. A noter qu'il est recommandé de faire des cures de 2-3 mois, par exemple, si vous remarquez que c'est adapté pour vous, et de ne pas prendre cette plante au long cours. Une pause est nécessaire. Mais ça, c'est à condition de vous assurer qu'elle vous convient et que vous avez testé d'autres plantes plus douces auparavant. Car oui, il existe beaucoup, beaucoup d'autres plantes ayant des effets similaires et sans ces effets secondaires. Ce n'est pas en voulant aller trop vite, en faisant trop, que les effets positifs seront présents et surtout sur du long terme. La sixième plante est connue également, c'est la réglisse, son nom scientifique Glycyrrhiza glabra. Il s'agit d'une plante relativement connue par son effet secondaire sur la tension. Elle est déconseillée lorsque l'on souffre d'une hypertension. On évitera de l'en consommer sur du long terme, que cela soit en forme de tisane ou en gélule, en teinture mère, etc. Une pause sera nécessaire, une pause qui sera déterminée avec un professionnel de la santé. Elle est contre-indiqué notamment lors de troubles rénaux et hépatiques ou avec certains traitements. En revanche, en cas d'hypotension chronique, elle peut être très efficace. Je l'ai moi-même utilisée un certain temps et elle m'a été très bénéfique. La septième plante est la sauge, son nom scientifique Salvia officinalis, une plante que l'on trouve régulièrement dans les compositions de tisane pour tous nos troubles féminins. C'est un peu regrettable. À partir du moment où une plante a une action hormonale, on a tendance à l'utiliser pour tout et à toutes, alors qu'idem, la sauge va correspondre qu'à un certain profil de femme. La sauge peut fortement aider comme aggraver votre équilibre. La sauge officinale est très puissante et riche en phytostrogène. On ne l'utilisera qu'en cas de soupçon ou d'oestrogènes avérés relativement bas, par exemple via une analyse ou des symptômes très évocateurs. Elle a une action tonique sur l'étérus et peut accentuer le flux durant les règles si on souffre d'hyperménorrhée. Ainsi, à vérifier votre profil hormonal pour savoir si vous y avez droit à la sauge, et vérifier notamment si vous prenez actuellement une tisane euh, spécialisée sur les troubles féminins. Souvent, on retrouve de la sauge. Et là aussi, donc soit vous faites une pause pendant vos règles, si ça, vous avez justement des douleurs de règles et un flux abondant, sinon vérifiez si elle est vraiment adaptée et surtout si votre acné s'accentue avant et pendant les règles. La huitième plante est le saule blanc, son nom scientifique alba. On adore le saule mais on le craint, <rire> tout simplement par ses effets indésirables très nombreux et ses contre-indications et les interactions avec d'autres plantes et médicaments. On n'utilisera jamais la saule seule, sans avis médical. Une raison principale est que les contre-indications sont identiques à celles de l'aspirine. Pour toute personne allergique aux salicylates, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, le sol blanc est interdit. Notamment pour les personnes souffrant d'ulcères de l'estomac ou du diodénum, ou encore par des personnes sujettes aux hémorragies. Cette plante médicinale est déconseillée également aux personnes asthmatiques, malades de reins ou souffrant de gouttes, et bien sûr chez les femmes enceintes ou durant l'allaitement. Ces effets secondaires peuvent être de réactions allergiques, par exemple crise d'urticaire, crise d'asthme, démangeaisons, et des troubles digestifs, (diarrhée, nausées, etc. D'un point de vue hormonal, le sol blanc est une plante pouvant réduire la libido. C'est quelque chose dont on ne sait pas suffisamment également. Et la neuvième plante est le yam, son nom scientifique Dioscorea villosa. Le yam est catégorisé en tant que progestérone NAC ou comme alternative également au DHEA dans l'organisme. Mais il se comporte plutôt comme un modulateur de récepteurs cellulaires. Il est même un stimulant endocrinien pouvant augmenter à la fois les oestrogènes, la progestérone et la S, le, enfin le DHEA, le sulfate de DHEA, une hormone mâle, après seulement quelques semaines de prise. Donc c'est vraiment très rapide. Ces effets de stimulation ovarienne sont parfois très utiles lorsqu'il y a une insuffisance de sécrétion visible sur l'analyse de sang sur justement ces hormones que je viens de citer. Mais ce qui peut arriver, enfin c'est souvent le cas lors de ménopause, mais si ce n'est pas le cas, on l'évite absolument, <rire> d'où pourquoi il s'agit d'une plante que l'on ne conseillera surtout pas en première intention sans vérification et bilan hormonal, comme toujours. Surtout lorsqu'on en souffre d'acné ou les hormones mâles posent problème. Donc si vous, vous souffrez d'acné, ne prenez surtout pas du yam, même si vous avez lu qu'elle était progestéronique et possiblement euh, adaptée, mais non parce qu'elle va agir sur les hormones mâles également. Bien sûr, il y a encore de nombreuses autres plantes, cela ne serait pas du tout la dernière à citer, mais il y a justement tellement, tellement de plantes disponibles qu'il serait impossible de toutes les citer. Ces neuf plantes que je viens de citer sont des plantes que je vois régulièrement dans les magazines ou sur les réseaux, dans des compléments alimentaires ou des plantes dont on me parle en consultation. Ainsi, j'ai pensé à en parler plus davantage dans un podcast pour un petit peu alarmé sur certaines plantes qui ne sont pas anodines. Ce n'est pas qu'une plante soit disponible sur le marché en vente libre, en boutique bio et pharmacie qu'elle peut être prise au hasard. Et pour certaines plantes, nous manquons encore de recul et d'études scientifiques. Ainsi, n'hésitez surtout pas à demander conseil à un professionnel de la santé si vous hésitez à utiliser une plante. Apprenez votre profil hormonal également, car si vous souffrez d'acné hormonale, c'est bien, mais quelle hormone pose souci <rire> C'est une question qu'il faut se poser. En sachant cela, accompagné de votre profil de santé, cela sera beaucoup plus simple de choisir une plante adaptée pour vous. Prudence également avec les complexes de compléments alimentaires qui contiennent à l'intérieur plusieurs plantes. Là aussi, cela demande à vous assurer que toutes les plantes qui ont été disposées dans le complexe vous conviennent. Et malheureusement, c'est rarement le cas. Dans les complexes de compléments alimentaires, il y a souvent un mix de plantes oestrogènes, progestérone, là, qui ne va pas toujours convenir et au dosage également. Donc vous avez 50% de chance de réussite. Notre santé et notre acné n'est pas une loterie où l'on gagne et où l'on perd. Il faut juste comprendre que son corps et lui seul nous dira la démarche à suivre. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu et que mon expérience professionnelle aura pu vous apporter plus de réponses et de connaissances face aux plantes hormonales. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà testé certaines plantes que je viens de, 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 de vous citer et que vous pourriez également euh, voir que ça ne correspond pas à votre profil. Si vous avez des questionnements suite à l'écoute de cet épisode, n'hésitez surtout pas à m'écrire par mail ou via Instagram, Kelly ce sera vraiment avec plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.